0: Odio y amor frente a frente. Una leyenda de Soria para demostrarnos que donde ha brotado el amor, poco puede el odio, menos puede la envidia y nada puede el fantasma. En un lugar de Castilla la Vieja, había un pueblo llamado Maseboso, que hoy, tras el paso de los siglos y las guerras, ya no existe en el mapa. Las riquezas del pueblo, tanto en tierras como en ganado, se concentraban en dos familias, los Álvarez y los Orozco. Estos últimos poseían el torreón más hermoso del país. Fue alzado por algunos guerreros castellanos... ...los Orozco decían que se lo había dado en posesión perpetua el mismo rey de Castilla. Pero los Álvarez también alegaban derechos para poseer el torreón... ...afirmando y jurando que un antepasado suyo... ...lo había reconquistado del poder de Almanzor. Por eso, los Álvarez entablaron pleito contra los poseedores del torreón... ...acusándolos de falsificadores de documentos y hasta de ladrones... Dos jueces, nombrados por el rey para entender el asunto y dar sentencia, fallaron a favor de los Orozco. Los Álvarez no quedaron pacíficos y satisfacían sus despechos fomentando odio mortal contra los Orozco, denigrándolos en sus conversaciones con los demás vecinos y causándoles cuanto daño podían en su hacienda. Por su parte, el padre de Andrés de Orozco llegó a decirle poco antes de morir. Si algún día llegares a reconciliarte con Julián Álvarez, que ha denigrado tantas veces el nombre de nuestra familia, yo vendría del otro mundo a exigirte cuentas de tu cobardía. Andrés de Orozco juró al anciano no hacer nunca las paces con Julián Álvarez, con lo cual el padre de aquel murió tranquilo. El caballero Orozco tenía una hija de 17 años, de belleza extraordinaria y de exquisitas cualidades espirituales. Se llamaba Adela, y no iba como las otras mozas del pueblo a las faenas del campo, sino que podía quedarse en casa o salir a pasear por los jardines cercanos, acompañada de un perro mastín. ...con el cual jugaba desde niña. El caballero Álvarez... ...tenía un hijo llamado Manuel... ...guapo mozo, de ojos negros... ...voz armoniosa y muy noble corazón. Estos dos jóvenes... ...educados cada uno desde la infancia... ...en un ambiente de odio contra la familia del otro... ...nunca se habían hablado ni mirado... Una tarde, mientras Adela volvía de su paseo por el campo, se ennegreció el cielo y comenzó a llover. La bella muchacha buscó refugio bajo las hojas de una encina plantada al borde del camino. Allí aguardaba con su mastín cuando se oyeron pasos de alguien que también venía buscando cobijo de la lluvia. El perro empezó a ladrar. Se oyó la voz del que llegaba. Tened el perro quieto, o me veré precisado a levantar el palo!» Era una voz de muchacho joven. Adela tuvo el mastín por el collar. Vio llegar a Manuel Álvarez, que bajaba del monte, buscando a los pastores de su padre. Al verse los dos con las caras en recién mojadas, tras el susto del perro que ladra y del palo que amenaza, y los dos en su espléndida juventud, se sonrieron mutuamente como dos amigos de antaño que se hacen una broma de buen estilo. Manuel sospechó enseguida quién era aquella bella aparición que se le presentaba bajo la encina, pues varias veces había oído comentar por el pueblo que la hija de los Orozco solía pasear por aquellos alrededores acompañada y escoltada por el fiel Mastín. Por eso, siempre caballeroso, se presentó ante ella diciéndole con una graciosa inclinación de cabeza. Soy Manuel Álvarez y desde ahora vuestro servidor. Ella respondió con un saludo elegante y dijo. También a mí me agradará poder serviros en algo. Soy Adela de Orozco. Se hizo un intervalo de silencio. Y luego hablaron los dos de esas cosas vulgares que se hablan en casos parecidos, que pronto cesaría de llover, que esta lluvia era beneficiosa para el campo, que ya se acercaba la hora de volver a casa… Y cuando ella, una vez que la lluvia había cesado, inició la marcha hacia el pueblo, Manuel le preguntó, poniendo sumo interés en sus palabras, «¡Adela! ¿Me permitiréis que os acompañe a casa? Pero ella replicó discreta. No será conveniente que nos vean llegar juntos a Maseboso. Y volvieron a sonreírse, mientras se encaminaban hacia el pueblo, porque ya había parado de llover. Tenemos que separarnos, Manuel, dijo Adela al divisar cerca las primeras casas de Maseboso. ¿Vendrás también mañana a la misma encina, Adela? Suelo venir de paseo por estos sitios casi todas las tardes. Entonces, ¡hasta mañana! Hasta mañana, si Dios quiere, Manuel. Así se despidieron. Y los dos llevaban en el alma una alegría nueva. Los dos llevaban también un temor nuevo. ¿No hay en mi casa un juramento de odio interminable contra su familia? Pero lo peor fue que una vieja, tenida en el pueblo por curandera, la tía abedícula, los había visto cuando estaban bajo la encina, y conoció que él era Álvarez y ella Orozco. Pensó que si iba con el cuento a los padres de ambos jóvenes, no le faltaría alguna buena propina. Al día siguiente, se escondió no lejos de aquella encina alzada al borde del camino. Cuando vio que venían por uno y otro lado ambos jóvenes, marchó veloz a casa de Álvarez y preguntó por don Julián. Salió este de mala gana, pues la vieja a nadie inspiraba simpatía, y ella le habló así. Como sé que sois generoso con los que os sirven, vengo a prestar un excelente servicio para vos y para toda vuestra familia. Venid conmigo que el caso es urgente. Por el camino os lo explicaré todo. Y tomándolo del brazo, casi le obligó a salir con ella camino del monte, afirmándole y jurándole que su hijo Manuel tenía amores nada menos que con Adela Orozco. «Quedaos oculto tras esas zarzas», le dijo al llegar. «Y lo comprobaréis con vuestros propios ojos». Mientras quedaba allí don Julián Álvarez, ella corrió a la era donde se encontraba Andrés con sus criados. Le llamó aparte y le comunicó que Adela estaba charlando con el hijo de Julián. Y le añadió, «Como sé que sois generoso», os llevaré donde podréis comprobarlo con vuestras propias miradas. Seguidme. Y le llevó hacia unas peñas que bordeaban el camino. De esta manera, tanto el padre de Adela como el de Manuel pudieron ver cómo sus hijos, llegando a la cruz de piedra que preside la entrada del pueblo, se despedían hasta mañana. Luego, Adela corrió hacia la era de su padre como si nada hubiese ocurrido. Y Manuel se juntó con los demás pastores de su padre, cantando como ellos cantaban, pero hoy con más alegría que nunca. Cuando llegó la noche y cada familia estaba reunida en su propio hogar, estallaron las dos tormentas. Andrés, con semblante sombrío y voz que temblaba en los labios, dijo a Adela. Ya no eres una chiquilla para andar tú sola correteando y jugando por el campo con el perro. Te prohíbo salir, si no es con tu madre o con alguna dama de casa. Lo sé todo, pero antes te veré muerta que casada con un Álvarez. Por su parte, Julián amonestaba a su hijo en términos parecidos y llegó a decirle o cortas inmediatamente tus conversaciones con la de Orozco, o caerás bajo la maldición de tu padre. Pasó algún tiempo. Adela ya no salía a pasear. Lloraba con frecuencia en un rincón de su casa. Palidecía su bello rostro. Por su parte. Manuel pagaba por los campos sin acercarse a los pastores y pasaba largos ratos bajo la encina del borde del camino, tocando su zampoña pastoril con tonadas de melancolía. Y otra vez intervino la tía abedícula, la avariciosa curandera del pueblo. Se le ocurrió que ahora quienes podrían proporcionarle dinero eran los dos enamorados. Y así, un domingo por la mañana se presentó a Adela, cuando los fieles salían de la parroquia, diciéndole que le traía recuerdos de Manuel. También se presentó a Manuel dándole recados de Adela, que ella misma inventaba. Pero el muchacho, consolado con el pensamiento de que Adela no le había olvidado, tuvo el buen acuerdo de presentarse al párroco de Maseboso, un venerable sacerdote a quien todos amaban y respetaban, Manuel le expuso su noble amor hacia Adela, correspondido por ésta y contrariado por los padres de ambos. Casi se le saltaban las lágrimas cuando decía al sacerdote. ¿Y porque nuestros abuelos no perdonaron, tampoco podemos perdonar nosotros? ¿Y porque ellos se odiaban, nosotros no podemos amarnos? El tono del joven conmovió también al sacerdote. Y sintiéndose como inspirado por Dios, le respondió. El próximo domingo predicaré para todos, pero especialmente para vuestros padres. Porque escogeré como tema aquellas palabras de Jesús. Si no perdonaréis, no seréis perdonados. Y el venerable cura predicó con tanto fervor y con tanta claridad, que en la iglesia comenzaron a oírse sollozos que salían de algunos miembros de la familia Orozco, y también de algunos de la familia Álvarez. Andrés y Julián, que ocupaban sus respectivos escaños y oían sentados el sermón, no pudieron contenerse, y poco a poco se fueron poniendo de rodillas y ocultando la cabeza entre las manos. Terminada la misa, y cuando todos salían y comentaban el sermón, Andrés y Julián quedaron quietos en su lugar, dentro del templo. El sacerdote salió de la sacristía y se acercó a ellos, abrazando primero a uno, luego a otro, y después les dijo, «Los dos sois mis hijos muy queridos. Los dos sois hijos de Dios». Sois hermanos. Y allí mismo, ante el altar del santo sacrificio, los dos se reconciliaron y prometieron al sacerdote que no se opondrían al matrimonio de Adela y Manuel si éstos querían realizarlo libremente. Fue inmensa la alegría del sacerdote al oír estas palabras y las comunicó a los jóvenes. Todo el pueblo participó de tanta alegría. Las dos familias rivalizaron en ofrecer fiestas al pueblo para celebrar aquel abrazo. Y confundidos entre los criados de sus padres, Manuel y Adela participaban de los cantos y de la alegría general. Comenzaron los preparativos para la boda, y por todas las casas del pueblo parece que había entrado una brisa de alegría y de paz. Pero de repente, aquella vida feliz de Maseboso quedó interrumpida por la llegada de un nuevo personaje que se atraía las miradas de las mozas y los comentarios de los mayores. Era un gallardo militar que venía a casa de su abuela con licencia concedida por el rey para un mes de descanso y que contaba sus grandes hazañas y los botines que había ganado en tierras lejanas. Mas, por desgracia para todos, la abuela de aquel militar llamado Lázaro, era la mismísima tía abedícula. La noche del segundo domingo que Lázaro pasó en el pueblo, hablaban así nieto y abuela cuando se ponían a cenar. Abuela, esta tarde, en el baile, he conocido a Adela. Ya sé que los orozcos son familia de mucho dinero, pero también yo tendré mucho dinero, y pronto luciré en la banda roja de capitán que me concederá el rey nuestro señor. Veo difícil que Adela acepte casarse contigo estando por medio Manuel. Ya sabes que los dos andan muy enamorados y tienen preparada la boda para fecha no lejana. «¿Pero tú, abuela mía, no posees alguna brujería para desbancar a Manuel? Estoy persuadido de que ese pastorcillo de pueblo nada podrá contra mí si te pones de mi parte. El triunfo mío es seguro». «Sí, estoy pensando. Se me ocurre un proyecto, cuyos resultados podrían ser buenos a tu favor». Se trata de que el padre de Andrés Orozco amenazó a su hijo con volver del otro mundo si se reconciliaba con los Álvarez. ¿Y tú podrías imitar el alma en pena que vuelve del otro mundo para asustar a esa familia y hacer que desistan de la boda? ¿Te atreverías, Lázaro? Yo me atrevo a todo con tal de llegar a casarme con Adela. Prepararon el plan a base de sábanas blancas, cadenas y velón encendido. A la noche siguiente, provisto de esos objetos e instruido por la tía abedícula, Lázaro estaba oculto cerca del torreón. Cuando sonaron las doce, algunas mujeres que servían en la casa oyeron ruidos de cadenas arrastradas, gemidos que parecían venir del otro mundo, y hasta vieron una aparición blanca con una vela encendida que pronto se alejó. Al otro día, las comadres del pueblo, inspiradas por la astuta tía Avedícula, comentaban El abuelo de los Orozco se aparece en el torreón a las doce de la noche, para castigar a sus hijos y nietos por haber preparado la boda con un hijo de la familia Álvarez. Andrés Orozco aparecía pálido y lleno de intranquilidad. Su hija Adela participaba de iguales temores. Entretanto, el militar Lázaro anunció que se marchaba del pueblo hasta que todo se hubiese tranquilizado, y todos le vieron despedirse a pleno sol. Llegada la noche, los más valientes o más curiosos del pueblo, lo mismo hombres que mujeres, se apostaron en las inmediaciones del torreón por si veían algo. Y cuando sonaban las doce en la torre de la iglesia, sintieron que el terror los sobrecogía. Se oyó primero un gemido prolongado, luego rumor de cadenas arrastradas. Después vieron todos cómo venía desde la iglesia del pueblo un fantasma vestido de blanco con una vela encendida en la mano que daba dos vueltas en torno al torreón y se volvía hacia la iglesia. las gentes contenían gritos de espanto. Era verdad. El alma del viejo Orozco salía del sepulcro para castigar a sus hijos por haber sido infieles a la promesa de no reconciliarse con los Álvarez. Llegado el nuevo día, no pocos vecinos se acercaban a Andrés para pedirle deshiciera la boda de su hija con Manuel. Como la aparición se repitió algunas otras noches, también se repitió la misma queja y súplica de los vecinos. Andrés dijo a Adela, tendremos que resignarnos. Adela dijo a Manuel, tendremos que resignarnos. Pero Manuel no se resignó. Volvió a consultar al buen párroco, que le dijo, «Yo no creo en fantasmas». «Muchos dicen que lo han visto con sus propios ojos». «¿Y quién te demuestra que lo que han visto no es un hombre cualquiera vestido de fantasma?» «Pues, si es eso, yo no tengo miedo a ningún hombre». Así terminó Manuel, y después preparó su mejor callado de pastor. Escogió unas buenas piedras... Llamó a sus amigos más fieles y se apostó con ellos en las inmediaciones del torreón, esperando que llegasen las doce de la noche. Y todo se cumplió como sospechaban. Apareció el alma en pena lanzando gemidos lastimeros, haciendo sonar las cadenas, alzando la luz del velón. Poco antes, la tía abedícula había dicho a don Andrés de Orozco, si no rompes la boda de tu hija con Manuel, el alma en pena de tu padre arrancará para siempre la paz y la alegría de tu casa. Y ahí estaba el alma en pena. Pero Manuel y sus compañeros pensaron, veamos si es verdad. Y a una señal del pastor arrojaron las piedras contra el fantasma. Le oyeron lanzar un grito, que ahora era de verdad, y vieron que caía al suelo. ¡Es un miserable engañador! Así gritó Manuel, saliendo del escondite con el palo en alto y corriendo hacia el caído, mientras animaba a sus compañeros a seguirle. Cuando llegaron y le arrancaron la sábana, vieron que era el militar Lázaro. Gritaron a los del pueblo que viniesen sin miedo, y el miserable fue entregado a la justicia. Renació la paz y la alegría en el pueblo, especialmente en la familia Orozco, que se sintió aliviada de su gran pesadilla. Don Andrés reconoció que Manuel no sólo era el más gallardo pastor y el más enamorado de Adela, sino también el chico más valiente del pueblo. Se celebró la boda con la alegría que podéis imaginar, mientras la tía Abedícula se escapaba del pueblo para no volver nunca más. Desde entonces, el Torreón de los Orozco se llamó el Torreón del Fantasma, vencido por el amor. Leyendas con mensaje Redactadas por el padre José Julio Martínez.